0: Willkommen zum Arrows-Podcast. Mein Name ist Lisette Garabin und wir sind in der Staffel «Einfache Fragen an spannende Leute». Unsere Interviewgäste kommen unter anderem aus Wirtschaft, Kunst, Sport und Forschung. Sie bringen aus ihrem Fachgebiet Inspirationen in unseren Alltag. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Ja, hallo, Micha.
1: Ja, hallo, Lisette.
0: Schön, dass wir dich heute im Podcast mit dabei haben.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ich habe vernommen, du bist Futurist, Zukunftsforscher. Ähm, das tönt für mich sehr spannend, sehr interessant. Und äh, ich freue mich, dass wir hier da uns ein bisschen über das unterhalten können in den nächsten paar Minuten.
1: Absolut. Ich bin gespannt auf deine Fragen. Zukunft ja. betreffend.
0: <lacht> das fangen wir doch gerade an. Du.
1: Absolut.
0: Weisst du, dein Beruf ist ja eigentlich nicht wirklich ein Beruf so wie Moller oder Lokführer oder irgendetwas so, wo man sich gerade einen Haufen drunter vorstellen kann. Du wirfst einen Blick voraus und nimmst auch also die Zukunft unter die Lupe. Jetzt so ein bisschen meine erste Frage, oder was mich natürlich wundernimmt, ist, wie erforscht man etwas, das noch vor einem liegt und was es eigentlich noch gar nicht gibt? Das finde ich ganz eine ganz spannende Frage.
1: <lacht> ja, das ist äh, die große Frage, wo, wo alle Zukunftsforscher sich stellen. Wie erforscht man, was noch vor uns ist? Oder wie kann man äh, ja, ein Gespüre oder eine Ahnung davon bekommen, was noch... Auf unsere Zukunft, was in der, in der Zukunft liegt. Und, und da gibt es diverse Methoden. Und vielleicht muss man einfach mal sagen, dass erforschen ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, weil erforschen hat immer so äh, ein bisschen die Konnotation, man macht eine Umfrage oder man befragt irgendwie Leute, wie sie, das, äh, ja, wie sie sich fühlen oder was sie denken zu gewissen Themen. Und das ist dann immer eine Art in der, in der Vergangenheit. Und in der Zukunft geht es mehr darum, einfach den eine Arten Orientierungsrahmen zu geben, wo es hingehen könnte. Und wir in der Zukunftsforschung reden auch nicht von dieser Zukunft oder der Zukunft, sondern wir reden eigentlich generell von Zukunft also Mehrzahl, weil man immer eine Art diverses Szenario vor sich hat, wo es hingehen könnte und eine der bekanntesten Methoden, die es gibt in der Zukunftsforschung gibt, das äh, hast du sicher auch schon gehört, das sind die sogenannten Szenarien, wo du eine Art Befragungen machst, äh, jetzt in der Gegenwart, und das können Experten sein zu gewissen Themen oder auch, halt auch irgendwie Umfragen oder du ziehst irgendwelche Daten aus, aus, ähm, aus, aus irgendwelchen Tools und dann machst du mit der Szenario-Methodik äh, das ist so, eine, so eine Methode, wo du sozusagen eine Art wie schaust, welche Faktoren haben Einfluss auf welche Faktoren, also zum Beispiel, ähm, wenn man autonomes Fahren nimmt äh, als, als mögliche, zu, mögliche Zukunftsentwicklung, was äh, was, was wird äh, sich sozusagen ändern aufgrund von dem autonomen Fahren? Und dann hast du zum Beispiel es hat einen Einfluss auf äh, sagen wir mal Stadtentwicklung, weil dann irgendwie ganz andere Anforderungen sind und dann erstellst du so, aufgrund von Schlüsselfaktoren, wo du festlegst, erstellst du diverse Szenarien für die Zukunft und dann hast du eine grosse Range von möglichen Zukunftsentwicklungen, die dann in diesen verschiedenen Szenarien abgebildet sind und dann hast du Anhaltspunkte, in welche Richtung es könnte gehen in der Zukunft. Und das ist eine Art, ja, das ist eine Art die Bekannt- die bekannteste Methode der Zukunftsforschung. es gibt dann auch diverse ähm, ja, andere Methoden, die dann mehr als empirisch können Zum Beispiel eine, äh, Stealthy heißt eine ebenfalls sehr bekannte Methode, wo du Experten befragst, w- zu bestimmten Themen Und dann hast du, Result- äh, hast du Antworten von diesen Experten. Und dann äh, du die Antworten aufschreiben und eine Art wie zusammenfassen. Und dann gehst du nochmal zu den gleichen Experten und befragst sie nochmal und sagst ihnen zum Beispiel: Expert 2 hat gesagt, dass das und das wird eintreffen wird. Stimmst du dem zu, stimmst du dem nicht zu? Und so kannst du mit mehreren Iterationsrunden, indem du immer wieder mit den Resultaten zu den Experten gehst, eine Art äh, relativ fundierte Zukunftsaussage treffen. Genau. Und das sind so zwei von der sehr bekannten Methoden. Natürlich gibt es in der heutigen Zeit auch. Ähm, diverse Methoden, wo du, wo du, mit Algorithmen schaffst, die du mit künstlicher Intelligenz schaffst und äh, bist aber immer auf historische Daten angewiesen. Das ist der Punkt und das ist ja die große große Herausforderung in der Zukunftsforschung, weil wenn du mit Daten arbeiten sind es eigentlich immer historische oder im besten Fall gegenwärtige Daten und es ist, immer gewisse, ja, es ist immer eine gewisse Schwierigkeit da, wenn du sozusagen einfach die Extrapolation in die Zukunft machst und, und einfach sagst, in den vergangenen zwei Jahren hat sich das Ganze so entwickelt, also ähm, gehen wir davon aus, dass in den nächsten zwei Jahren ebenfalls so wird sein. und das ist sehr linear denken, was in den meisten Fällen ja einfach sehr, sehr schwierig ist und in den meisten Fällen auch nicht wirklich zutrifft. Weil gerade auch in der heutigen Zeit mit der zunehmenden Komplexität ist es immer schwieriger, um halt mit vergangenen Daten Zukunftsaussagen zu treffen.
0: Hey, also das geht mir jetzt schon wieder gleich wie all die Mal die wir uns getroffen haben bisher. <lacht> ich finde das oberinteressant, einfach wie das vernetzt ist, das, das Denken das übersichtliche Denken, da musst du eine rechte Flughöhe haben um all diese Faktoren zu beachten und das Szenarien auszumalen die was sich entwickeln könnte in allen Himmelsrichtungen. Also, ähm, ich glaube, wir sehen alle einen Nutzen aus dieser Arbeit. Oder? Auf was müssen wir uns einrichten? Auf was könnte auf uns zukommen? Auf was wir uns gefasst machen oder bereit machen? Ähm, das ist sicher ein grosser Wert von dieser Forschung. Jetzt, wenn wir uns jetzt mal in die Lage von Eltern oder von Lehrern oder so. Wenn wir dann einen Blick vorauswerfen oder wenn du für uns einen Blick wirfst, auf was müssten wir achten oder welche Kompetenzen sollen unsere Kinder sich aneignen, damit sie für vielleicht ihres Leben als Erwachsene in 20 Jahren oder so äh, gerüstet sind? Was brauchen die denn? Was würdest du sagen?
1: Also ich glaube, Kind braucht wie auch schon in den letzten Tausenden von Jahren, vor allem halt wirklich etwas, und das ist Liebe und Geborgenheit und Aufkommenheit von der Eltern. Ich glaube, das ist gerade in der heutigen Zeit, in dieser wahnsinnig schnell lebenden Zeit, wo Veränderungsprozesse wirklich am, am, am Beschleunigen sind und man hat das Gefühl, jeden Tag passiert etwas Neues und die Welt ändert sich wieder. Ich glaube, dass man einem Kind wirklich die Liebe und die Stabilität im Elternhaus mitgibt, ist eine absolute Grundvoraussetzung, weil wenn das nicht der Fall ist und du kommst in eine Welt raus, wo du vielleicht aus einem zerrütteten Elternhaus rauskommst, wenn du die innere Stabilität hast, und ich finde, das ist einer der wichtigsten Faktoren auch für die Zukunft, dass du eine Art die innere Stabilität hast, dass du weißt, wer du bist, dass du auch irgendwie eine Gelassenheit hast, dass wie eine Art, egal was kommt auf mich zu dass ich irgendwie weiß, wer ich bin und, und wie ich, wie ich äh, kann auf, auf die Veränderungsprozess reagieren kann. Und da ist für mich halt Familie und, und eine stabile Familie, das merke ich auch bei mir. Und ich weiß, ich habe eine sehr gute Familie, wo ich immer wieder kann, darauf zurückgehen kann. das ist schon die ganze Zeit in meiner Kindern, in meiner Jugend so gewesen. Und das gibt mir eine wahnsinnige Stabilität und eine wahnsinnige Sicherheit, um mit den, äh, all diesen Veränderungsprozessen und, und was noch von uns zukommt, mit diesen dystopischen, düsteren Szenarien, die da zum Teil auch umgeistert, können fertig werden damit Und einfach das Wissen zu haben, dass man eine Art die hat und eine Familie hat, das ist für mich eine der absolut zentralen, ja, fähigkeit wo man den Kind äh, heute mitgeben muss mitgehen und, und, und äh, ja, um, um sie gut vorbereiten für, für die Zukunft. Was natürlich, ich meine, man kann jetzt ja da in, die, in die technischen Sachen hineingehen, ähm, wo momentan halt einfach auch irgendwie sehr stark darüber geredet wird, wie zum Beispiel Digitalisierung oder die künstliche Intelligenz, dass immer mehr Jobs abgeschafft werden oder dass immer mehr Jobs von einem von Algorithmus oder von einem Roboter dann schlussendlich werden, übernah und oh, gewisse Leute sagen, ja, in zehn Jahren sind 50 der Jobs nicht mehr da. Und ähm, ja, wie bringst du es einem Kind dann schlussendlich bei, wenn du ihnen sagst, hey, look, das ist ein Job und das interessiert dich vielleicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass es eine künstliche Intelligenz in Zukunft wird übernehmen. Das, das ist natürlich schwierig, zum einem Kind zu vermitteln. Und ich sage immer, das Beste, was man einem Kind auch mitgeben kann, ist eine Art eine, eine Offenheit im Denkprozess eine Offenheit generell gegenüber Neuem, dass man immer mehr sagt, du machst das und dann machst du es von 20 bis 65, bis du pensioniert wirst, also wie im letzten Jahrhundert zum Beispiel ein Buchhalter, du machst du eine Lehre als Buchhalter und dann schaffst du als Buchhalter, bis, bis du pensioniert bist, sondern dass eigentlich das neue Normal für Kinder ist, dass man ähm, offen ist, für Neues, dass man Veränderungsprozesse wirklich kann, äh, ja gerne bekommen nicht, dass man Angst hat vor Veränderungen, weil Veränderungen werden auf jeden Fall passieren, auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, in, in einem Wahnsinnstempo. Und wenn man dem Kind mitgeht, hey, das ist absolut normal, und wenn es den Job dann in von nicht mehr gibt, hey, kein Problem, Look, du hast die Möglichkeit, orientiere dich einfach um, lerne wieder etwas Neues, bist offen für Neues. Und ich glaube, das sind wichtige, sehr wichtige Fähigkeiten für Kind, um in Zukunft erfolgreich zu sein.
0: Hey, das ist eigentlich etwas, wo, wo ich jetzt merke, ich bin auch Mutter, ähm, wo, wo mich auf eine Art sehr zuversichtlich und auch sehr ähm, ermutigt. Oder eigentlich braucht es Stabilität, ähm, das ist so das Fundament. Du bist geliebt, was immer das passiert, wir sind da und dann äh, die Offenheit, Einfach einem Kind nicht lernen, wie es muss oder auf was es sich muss einrichten muss, sondern wie ein Stockwerk tiefer gehen und einfach die Flexibilität. Ähm, ja, irgendwie zuversichtlich sagen, schau, auch wenn es Flexibilität braucht, Anpassungsfähigkeit, das kannst du entwickeln, das hast du eigentlich. Oder? Du, bist, äh, du bist gemacht, um dich anpassen zu können und man muss in dem Sinne nicht eine Entwicklung ablehnen, sondern sie anschauen, Was mache ich daraus? Ich kann etwas aus dem machen, oder?
1: Genau, ja, das ist, das ist genau das und, und ich finde hat wirklich das Fundament für, für, für die ganzen Entwicklung das Fundament dafür, dass du wirklich den die die Veränderungsprozess kannst und und es werden schwierige Veränderungsprozess auf uns zukommen, weil wir sind am Anfang der vierten industriellen Revolution und eine industrielle Revolution bedeutet immer sehr, sehr starke, auch disruptive Veränderungsprozesse. Und wenn du dort nicht die Stabilität in dir hast, die Stabilität von deiner Familien, aber auch von deinen Freunden, wo die wo dich, wo dich halten, ähm, dann, dann wird es einfach schwierig, weil wenn es wenn sehr sehr stürmisch ist, dann musst du innen dran stabil sein. Wenn es aussend stabil ist, dann macht es viel weniger, wenn du innen dran nicht ganz so stabil bist. Und, und ich glaube, das ist einfach wirklich für die nächsten Jahre und Jahrzehnte äh, ja, eigentlich schon immer gewesen, wenn, wir, wenn wir ehrlich sind, dass, dass die innere Stabilität und die Aufgehobenheit in den Familien und bei Freunden dann, dann kann eigentlich gar nicht mehr wirklich viel schief gehen im Leben, wenn man einfach die Sicherheit hat und das wirklich auch gespürt. Nicht einfach nur denkt, dass man sie hat, sondern sie auch wirklich fühlt, dass äh, die Familie da ist. Und, und dass man den Kindern auch mitgibt, hey, wenn es mal einen Job nicht mehr gibt oder wenn, wenn du sagen wir mal, wenn du entlassen wirst, das ist oftmals gar nicht dein Fehler, weil da kommt einfach ein Algorithmus oder dein Arbeitgeber, der sagt, ja, schau, jetzt haben wir hier Künstliche Intelligenz, der macht jetzt den Job und du hast leider jetzt irgendwie keine Möglichkeit mehr, mit, um mit uns irgendwie zu arbeiten, dass man dann den Kindern sagt, hey, schau, das ist gar nicht dein Fehler, das hat nichts mit dir zu tun, sondern das sind halt einfach da Entwicklungsprozesse, und, und dann, ja, dann ist das wie eine andere Herangehensweise an, an, an einige Veränderungsprozess Und wenn man dann weiß ah, okay, ich habe die Möglichkeit, mich weiter zu orientieren, ich habe die Möglichkeit, etwas Neues zu lernen, dann ist man viel sicherer und, und hat viel weniger ja, die Gefahr, dass man irgendwie äh, abstürzt oder irgendwie depressiv wird oder unsicher wird. Und ähm, ich glaube, das sind... Äh, sehr, sehr wichtige ähm, Prozesse und sehr, sehr wichtige Kompetenzen, die man dem Kind heute kann, äh, kann mitgeben Genau. Mhm. Natürlich noch viele andere, die dann aber spezifischer ähm, auch ja, in gewisse Richtungen gehen, wie zum Beispiel, dass man Selbstständig Denken, kritisch in den Fragen, gerade in der heutigen Zeit, mit all den Fake News, dass man da wirklich auch lernt, hey, ein Gespür überzukommen, hey, was, kennt, was stimmt, was stimmt nicht und, und anfängt kritisch in der Frage Und sich auch selber motivieren, etwas zu machen, selber motivieren, vorwärts zu gehen. Genau das Self-Empowerment, dass du, ja, dass du nicht irgendwie das Gefühl hast, ich muss jetzt irgendwie einen Arbeitgeber haben, wo mir einen Job gibt, sondern dass du wie auch selber dir kannst einen Job suchen und Tätigkeiten suchen und dass diese Kompetenz auch vermittelt wird äh, gegenüber den Kindern. Genau.
0: Hey, danke vielmals, Mischa. Das ist sehr, sehr spannend. Gewesen. Und irgendwo für mich auch in der ganzen äh, die Komplexheit, die da, das Thema hat, was ist in Zukunft, gibt es wie etwas, wo ich als Mutter, als Vater, als Freund einfach an meinem Platz kann machen kann, nämlich Sicherheit geben, Stabilität geben, darauf vertrauen, dass wir Menschen eigentlich geniale Wesen sind und uns können anpassen können, neue Lösungen kreieren finde finden können, dass wir ähm, ja, wirklich die Fähigkeit haben, miteinander in eine, in eine Zukunft zu gehen und sie miteinander zu gestalten. Also von dem her denke mir ist das etwas, das wo, wo jeder kann mittragen kann. Und dem anderen wie die Sicherheit geben und sich einfach auf das einlassen. Schauen, was passiert und das auch interessiert annehmen oder wie gewöhnlich daran geht. So, danke vielmals Mischa, das ist wirklich jetzt sehr ein sehr interessantes Gespräch, gerade für mich auch. Und ähm, ja, vielleicht ein anderes Mal. Da gäbe es noch sehr, sehr viele Themen, die wir aufgreifen und drinnen weitergehen. Es hat mich mega gefreut, dass wir das Gespräch zusammen führen können.
1: Ja, auch dir. Danke, und kommst jederzeit auf mich zu und dann können wir das Gespräch weiterführen. Genau, das ist doch super.
0: Hey, danke für Mal, Und einen schönen Tag lang.
1: Danke dir, dir auch.
0: Tschüss. Tschüss, Mischa. Schön bist du mit uns. Das war eine Folge von unserem Eros-Podcast. Wenn es dir angesprochen hat, dann lade dich eine Idee ein und gerade subscribe. Unter www.arrows.ch findest du alle unsere Angebote zur Erziehung, Familie und Bildung. Dann bis zur nächsten Folge von einfache Fragen an spannende Leute.